0: 바람이 살살 내 안에 움츠린 무언가를 꼬드기는 기분, 여러분도 느끼고 계십니까? 남의 마음을 부추켜 움직이게 하다라는 뜻의 우리말 꼬드기다는요 연날리기 기술에서 유래했다라고 합니다. 연이 바람을 타는 것에 맞춰서 줄을 적절하게 잡아 챘다 놓았다 반복하면서 연을 멀리 더 높게 날아올리는 기술입니다. 경원에 움츠렸던 기분 묵혀뒀던 일들 불어오는 봄바람을 핑계 삼아. 시원하게 한번 날려보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 꼬득이다 저는 이것이 무슨 남녀의 어떤 연애관계 속에서만 등장하는 이야기인 줄 알았는데 바로 국어사전을 찾아보면 연놀이를 할 때요 이 연을 높이 올라가도록 연줄을 잡아 젖히는 이런 행위를 바로 꼬득이다 라고 이야기한다고 합니다 어찌됐건 봄바람이 살살 불면서 우리의 마음을 이 계절에 꼬득임 당하고 있다 하는 생각이 들 때도 있는데요 뭐 그것이 그렇게 크게 나쁘지는 않은 것 같습니다 어떤 분들은 인생에서 가장 중요한 것이 날씨라고 이야기하더군요. 지난 겨울과 이제 다가오는 봄. 계절만 하나 바뀌었을 뿐인데, 다른 사항은 전혀 바뀐 것이 없어도 사람의 기분을 좋게 만들기 때문에 인생에서 가장 중요한 것은 그 사소한 일상에서의 문제들이 아니라 바로 따뜻한 날씨다. 하는 이야기를 하시는 분을 만난 적이 있습니다. 자, 그렇게 본다라면 지난 겨울 동안 있었던 많은 묵은 일들, 이제 툴툴 털어버리고요. 봄기운에 맞춰서 조금 가볍게, 가볍게 그렇게 하루를 살아보는 것도 나쁘지 않지 않나 하는 생각 해보게 됐습니다. 봄바람이 우리를 꼬드기고 있으니까 기꺼이 그 꼬드김에 넘어가주는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 먼데이 미치로의 음악 듣습니다. You make me. 최근에 한 증권사 발표 자료에 따르면요. 올해 1월부터 지난 3월 14일까지 국내 투자자의 해외 주식 순매수액은 약 8조 원. 국내 주식 순매수액 7조 8천억을 앞질렀다고 합니다. 지난 날 한국 증시를 눈물로 지켜냈던 동학 개미들이 하나둘 고개를 돌리고 있는 거겠죠. 여러분의 돈은 지금 어디에 머물고 있습니까? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 야, 최근에 이 해외 주식 투자가 이제 국내 주식 순매수액을 앞섰다. 아예 한국 시장을 떠나 해외 시장에 정착하겠다. 뭐 이런... 분들이 주변에도 굉장히 지금 많아지고 있는데 이걸 어떻게 분석해봐야
1: 될까요? 어떤 현상으로? 저는 어, 일단 국내랑 해외를 나누어가지고 얘기하는 것보다는 두 개를 합쳐서 둘다 늘어났다로 해석하고 싶어요. 저는 이 업을 하니까. 하긴
0: 생각해보면요. 국내 기업은 안 하고 해외 안 하겠다 이렇게 주장하시는 분들 그렇게 많지 않아요 그러니까 다 하는
1: 거죠 국내도 하고 해외도 하고 그러니까 작년까지는 주식시장이 좀 좋았고 음. 작년 말부터 주식시장이 안 좋은데 이 증권사 발표가 아마 2022년 1월부터의 기사일 거니까 주식시장이 안 좋았음에도 불구하고 국내 주식도 7조에서 8조 해외 주식도 8조 샀다는 것은 여전히 주식시장에 대해서 신뢰하고 어, 있다 그렇죠 앞으로 조금 더 주식을 지켜보자. 좀 빠졌지만 미워도 다시 한번 가보자라고 하는 게 저는 먼저 눈에 들어오고요. 음. 그다음에 제가 고객분들을 만나 보면은 실제로 어 주린이면 주린일수록, 그러니까 작년 재작년에 처음 시작한 사람일수록 아예 해외 주식만 하시는 분들도 꽤 있어요. 아 그래요? 그래서 나는 국내 주식은 아예 안 합니다. 해외 주식만 합니다라는 분이 젊을수록 그리고 주식을 경험한 기간이 짧을수록 더 많이 하고 계시고요 그러다가도 한국 기업이 수익 많이 내면 또 한국 기업 (웃음) 바로 하지 않겠습니까 (웃음) 그렇죠 이제 아마 근데 그 조건이 한국 주식이 미국 주식보다 훨씬 더 좋을 때 돌아오실 것 같아요 느낌이 음... 그분들이 왜 해외 주식을 하시느냐 라고 여쭤보니까 그런 얘기를 많이 하세요 첫 번째는 미국 주식 시장은 지금 10년 동안 올랐거든요 음. 뭐 최근에 6개월 좀 빠진 거 빼고는 네네네. 계속 올랐고 한국 주식은 이 박스피라고 해 가지고 2020년에 뭐좀 뚫긴 했습니다만는 10년 동안 별로 안 오르지 않았냐 음. 그래서 우상향하는 시장에만 투자를 하고 싶다라고 말씀하신 분들이 좀 계시고 네. 또 다른 한쪽은 미국에 있는 그런 기업들이 뭐 팡이라는 기업들 이 있잖아요. 우리가 한국 사람이지만 구글에서 검색하시는 분들 많고 유튜브 보는 사람 많고 네. 페이스북, 인스타그램 이용하고 그런 걸로 봤을 때 조금 전 세계를 독식할 수 있는 그런 초거대 기업에 투자하는 게 마음 편하다. 우리나라의 삼성전자 네이버 카카오 해봐야 걔네들보다는 작은 거 아니야? 라고 생각하시는 음. 분들이 조금 있는 것 같아요. 그렇게 이야기 해볼 수 있겠네요. 말하자면,
0: 어, 우리나라 시장보다 좀 안정감이 있다든지, 네. 또는 뭐더큰 규모가 있다든지 네. 하기 때문에 어, 그쪽에 투자하는 게 사실 이제 손실 부분에 있어서 좀더 안전한 부분이 있고, 그렇죠. 또 수익을 내는 데 있어서 더 크게 네. 볼수 있는 부분이 있고, 또 최근에 왜그 경제 뉴스 중에서 우리나라 기업들의 어떤 뭐 횡령이라든지 뭐 음. 몇몇 그 직원들의 어떤 저 일탈 행위로 그렇죠. 해서 기업이 갑자기 뭐 상폐 위기에 간다든지 뭐 이런 네. 일들이 있었는데 그런 뉴스를 접하게 된다라면 아무래도 해외 시장 쪽에 이제 좀더 네. 눈을 많이 돌리게 되는 뭐 그런 그렇죠. 투자자들이 생길 수밖에 없겠군요. 네. 김현준 대표님은 어떻게 생각하세요? 근데
1: 저는 아직까지는 국내 주식 비중이 더 많아요. 음. 어, 한 70% 정도가 국내 주식이고요. 30% 정도가 해외 주식인데, 일단 단기적으로 봐도 네. 우리나라 주식 시장이 정말 많이 떨어졌어요. 다른 나라 주식 시장보다. 체감상으로는 거의 뭐, 이런 표현 별로 좋은 표현은 아닙니다. 반토막 나죠. <웃음> 반토막 난 주식들도 되게 많죠. <웃음> 네. 그래서 중국 주식 시장을 제외하면 우리나라가 정말 많이 빠졌다라는 걸 봤을 때 아직까지는 어 반등 여력이 조금 더 있지 않느냐 그런 생각을 하고요. 네. 장기적으로는 전반적으로 우리가 국내 주식 시장도 좋지만 어쨌든 세계 경제에서 차지하는 비중이 뭐몇 퍼센트 안 되거든요. 2에서 3퍼센트 정도로 알고 있는데 음. 근데 우리가 어 글로 글로벌 사회를 살아가고 있는 입장에서 전 세계 비중이 2에서 3%인 나라에만 집중해서 투자하는 것은 좀 지양하고 시간이 지나면 지날수록 좀 투자 실력이 오르면 오를수록 해외 주식도 조금 조금씩은 비중을 늘려 나가는 것이 장기적으로는 조금 안정적일 것 같습니다. 네. 뭐 최근에뭐 여러 가지 이야기들이 있습니다. 그 우크라이나 사태 겪 겪으면서 이제 러시아가
0: 이제 그 금융 제재를 당하는 걸 보면서 네. 사실 공산권 특히 이제 미국과 척을 지고 있는 나라들에 대해서 뭐 중국이라든지 기타 나라들 그쪽에 많이 투자하셨던 분들이 약간 좀 <웃음> 염려하신다라는 그렇죠. 그런 이야기들이 있더라고요. 어떤 거대한 흐름도 잘 읽어내는 것이 이제 국내 시장 또 해외 시장에 대한 어떤 감각을 키우는 일이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 오늘
1: 첫 번째로 나눠볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까? 어 중고차 관련된 이슈를 말씀드리려고 하는데요. 중고차요. 네. 요새 뭐 톱스타분들이 모델로 많이 나오고요. 이 시장이 핫한 것 같아요. 제가 봤을 때도 그 H로 시작하는 그 광고였는데 김혜수 씨하고
0: 그렇죠. 씨인가요? 네. 아니, 제가
1: 그한 분까지는 네네네네. 잘 모르겠는데 두 분이서 이제 차 타고 다니면서 얘기하는 그게 바로 광고가 이제 중고차? 아, 맞아요. 언제네? 그게 이제 중고차 모바일 애플리케이션 광고였던 것으로 기억을 하는데 음. 그런 분야가 지금 상당히 핫한 것 같고요. 네. 거기에서 우리나라 굴지의 자동차 회사인 현대자동차 그룹이 이 중고차 시장에 진출한다고 하는 것이 큰 뉴스로 다뤄졌습니다. 그렇군요. 현대차가 이제 새 자동차, 새 차를 만드는 회사한테 중고차 진출한다. 이게 어떤 의미로 이제 받아들여야 될까요? 어, 먼저 이 어떤 일을 하는지 발표한 자료를 보면요. 이 5년, 그러니까 출고한지 5년 이내 그리고 주행 거리가 10만 킬로미터인 이내인 어~ 말하자면 중고지만 그래도 조금 신형에 가까운 음. 자동차들 그리고 자사 브랜드 차량만을 대상으로 이~ 현대차가 직접 품질 검사를 한 다음에 어~ 상품화 과정을 거쳐서 온라인으로 중고차 판매를 하겠다라는 겁니다 온라인으로 그렇습니다 오. 이게 어~ 온라인 중고차 통합정보 포털이라는 걸 구축한다는 발표를 한 건데요. 여기에서 중고차 성능 및 상태를 파악하고 적정 가격을 산정한 다음에 이 중고차를 본인들이 직접 판매하겠다고 라 하는 건데 판매 채널을 모바일 애플리케이션 기반으로 해서 상품 검색 그다음에 가상 전시, 견적, 계약, 출고, 배송까지 모든 것을 온라인 원스톱 서비스를 제공한다라고 합니다. 이럴 때참 얄미워요, 대기. <웃음> 얄미운 게이 시장이 원래 있었잖아요. 그렇죠. 사실은 뭐
0: 아시는 분들 다아십니다뭐 보베드림 같은 그 중고차 이제 판매 사이트가 있었고 네. 또 엔카도 있었고 그렇죠. 말하자면 이런 그 기업들이 나름대로 차근차근 성장시켜 왔는데 음. <웃음> 중고차 시장을. 네. 현대차는 이제 거기에 이제 이 차량의 품진 검사를 할수 있는 이제 노하우를 가지고 있는 장점이 있으니까 그렇죠. 실제로 자동차를 생산하는 회사고 자사 브랜드의 차를 네. 또 거래한다라고
1: 하니까 그걸 가지고 이렇게 날름 시장으로 들어수 <웃음> 있는 겁니다. 그러요 <웃음> <웃음> 얘기가 어, 문제가 상당히 있었어요. 계속해서 이 중소기업 적합 업종이었기 때문에 네. 현대차 그룹이 진출하지 못했던 거고. 음. 이번에 제가 법안까지 정확히 살펴보진 않았습니다만는 이렇게 발표한 거 보니까 어느 정도 한도 내에서는 어, 대기업들도 중고차 시장에 진출할 수 있게 해준것 같고요. 음, 네, 네. 이 중고차 시장에 현대차가 진출하게 되면 어떤 변화를 일으킬 수 있냐면 현대차 입장에서는 자사의 중고차를 관리를 잘 해주면 어 현대차를 샀을 때 나중에 중고차로 판매하기가 쉬워 또는 좀 많이 타도 중고차 가격을 어느 정도 적정하게 받을 수 있어라는 이미지를 줄수 있단 말이죠 아 그러니까 이제 우리가 이 자동차는
0: 자산에 속하기 때문에 새 차를 살때 항상 생각하는 게 이거 나중에 팔때 얼마 받을 수 있지? 그게 중요하잖아요. 어 이걸 생각을 하는데 이제 거기까지 중고차 사이트에서 관리를 해주면 아니 뭐 내가 현대차 새 차로 타다가 어느 일정 시점이 되면 또 현대차에다 팔면 현대차 가 그걸 관리해서 또 좋은 가격으로 팔아줄
1: 텐데. 아,
0: 이렇게 되는 거군요.
1: 그러면 현대차를 구매하는 데 장벽이 좀 낮아지겠죠. 그렇겠죠? 지금 수입차들 같은 경우에는 인증 중고 시스템이라고 해서 그런 음. 것을 이미 운영하고 있거든요. 네. 근데 네, 현대차는 지금까지 그걸 못 했었던 건데. 어, 그럼 현대차도 중고차 방, 가격 방어가 잘 된다고 하면 어, 오케이. 좀 비싼 차라도 한번 사 보자. 나중에 팔면 되니까라는 음. 생각을 줄수 있다라고 하는 거고. 그것을 왜 온라인으로 하느냐가 이제 중요한 점중에 하나인데요. 네. 어, 시장조사 업체에 따르면 국내 중고차 시장 규모는 2020년에 39조 원 정도였고요. 39조 원. 그 중에서 온라인의 비중은 불과 5,900억 원. 그러니까 1.5% 밖에 안 된다고 그러면 해요. 안 음. 그러면 왜 이거 사람들이 온라인으로 안 살까? 왜 오프라인으로만 살까라고 이제 생각을 해볼수 있잖아요. 이렇게 비싼 물건을 살땐 실물을 보겠다. 그렇죠. 아, 보고 사는 거죠. 근데. 나 사기 당하는 거 아니야? 이렇게 생각을 하는데 근데 어떻게 보면 이 중고차를 오프라인에서 거래하시는 분들이 그거를 진짜 사기를 치려고 하는 것은 거의 없을 건데. 음. 그럼 모두가 이제 선량한 구매자와 판매자라고 가정했을 때는 저는 그래요. 아마 태운디제 님은 어떨지 모르겠지만 저는 내가 중고차를 실물로 본다고 해서 와 이게 진짜 좋은 걸까? 아니면 이거 사고차 아닌 거 맞아? 품질이 정말 좋아라고 하는 걸 내가 알수 있을까? 그냥 내 눈으로 봤다 뿐이지 결국에는 중고차 딜러분께서 하는 말을 믿는 수밖에 없지 않는가. 일반적인 소비자들 입장에서. 그렇죠. 아. 자동차를 정말 잘 아는 사람들이야. 오프라인에 가서 내가 딱 점검해가지고 좀 문제가 있을 것 같으면 가격도 좀 깎을 수 있고 하겠지만, 음. 대다수의 소비자들은 중고차를 매매하시는 분들에 비해서 자동차에 대한 지식이 적기 때문에 저는 솔직히 말하면 온라인이나 오프라인이나 그게 그거다. 이 독인객인이고 판매하는 사람이 어느 정도 솔직하게 하느냐만이 중요한 것 같거든요. 야이 현대차가 틈새
0: 시장을 제대로 노렸네요. 그러니까 온라인 중고차 판매가 퍼센테지가 적다는 건 그만큼 시장은 크다는 이야기가 그렇죠. 될 테고. 그리고 이제 저도 중고차 이제 구매하는데 몇번 가봤습니다만, 뭐 이런 이야기 뭐 모든 분들이 다 그런 건 아닌데 가끔가다 네. 속이는 분이 계세요. 그렇죠. 어, 사고 이력 같은 거 속이는 분이 계신데 저희들이뭐 이제 전 사실 이제 군대에서 운전병 출신이라 아~ 이 본네트 열면 대충 압니다. <웃음>
1: 저는 여는 방법도 모릅니다 사실. 뭔데?
0: <웃음> 너무 불안해. 본 세트 열고 이제 이 프레임들을 보죠. 이게 어느 부분이 이제 이제 뭐좀 문제가 있으면 이게 전방에서 이제 충돌 같은 게 있었던 차다. 뭐 이런 것들을 이제 체크하는 방식들이 있는데 일반인들 모르시거든요. 그렇죠. 전혀 모릅니다. 그렇다면 현대차가 자신들이 사, 팔았던 차를 자신들이 사이트 다시 구매해서 판다 할때 200개의 항목의 품질 검사를 통과시켰다. 라고 하면 당연히 거기에 대한 어떤 신뢰가 생기잖아요. 그렇죠. 그 부분을 가지고 말하자면
1: 이시장의 어떤 말하면 비교 우위를 갖겠다. 그렇죠. 이런 것이 되는 거네요. 조금 비싸더라도 저 같은 사람 예를 들면 태훈 제이님은 가서 실제로 내가 좀 가격도 깎고 확실히 좋은 걸살수 있는 소비자가 되는 거고 아니 그래도 전 자신 없어요 <웃음> 그래도 그 정도 볼줄 알지 그러니까요 네. 저 같은 사람은 어떻겠어요 그냥 오케이 몇백만 원더 비싸긴 한데 현대차가 인증했다고 하면은 그냥 믿고 사자라고 할수 있잖아요 그런 소비자들이 아마 꽤될것 같아요 그래서 아, 그러네요 네. 우리나라 중고차 시장에 현재, 현재 온라인 1위 사업자가 케이카라는 상장회사예요 K카. 이 케이카가 어떤 모델을 가지고 있냐면 다른 중고차 매매하시는 분들은 실제로 차를 뭐 샀다 팔았다 하는 이 중계의 역할을 하고 있는데 케이카는 음, 네. 일단 다 사버립니다. 중고차 오케이 나한테 줘 그럼 내가 돈다 줄게. 일단 선 구매를 해버린다. 네, 다 해서 갖고 있다가 수리도 다 하고 확실히 보증 해가지고 판매를 다시 하게 되거든요. 그럼 신뢰가 확 가죠. 그렇죠. 그게 어. 이제 현대차가 하겠다는 비즈니스랑 비슷한 건데 이 회사가 작년에 3분기 기준이긴 합니다만은 매출액이 1년 동안 42%. 영업이익이 89% 증가했고요 우리나라는 아직 이 시장이 되게 작은데 선진국인 미국 같은 경우에는 이 온라인 전용으로 이 중고차를 인증해서 판매하는 사업자들이 상당히 많고 주가도 아주 아주 많이 올랐거든요. 음. 그래서 지금 이런 일이 있다라고 하는 것은 전반적으로 뭐 현대차도 좋아지겠고 K카도 잠재력이 인정받았다고 볼 수도 있고요. 경쟁을 통해서 또 시장이 커지겠군요. 그렇죠. 이 어. 시장에 대해서는 우리가 향후 5년, 10년 동안은 계속해서 온라인화가 지속될 것 같거든요. 음. 그래서 투자자라고 하면 항상 관심을 가지고 이 분야에서 내가 과거에 중고차 매매했던 방식과 지금 어떻게 바뀌었고 또는 그 바뀌는 과정 중에서 나는 어, 현대차가 좋은 것 같아, 뭐, K카가 좋은 것 같아, N카가 그래도 낫지라고 하는 그런 것들을 비교 분석을 하시다 보면 어, 향후 5년, 10년간 어떤 주식에서 수익이 날지를 어, 파악해 볼수 있는 좋은 기회일 것 같습니다. 야, 이시장이 결국은
0: 오는군요. 그 제가 과거에 그 일본 차를 중고로 이제 사고 파는 네. 그 기업들을 한번 본 적이 있는데 저는 사실 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 이제 우리나라의 중고차 시장이라는 건 이제 가면 먼지를 뻑하게 먹은 차들이 쭉서 있죠. 누가 뭐 세차해 주는 것도 아니니까. 네, 네. 그럼 이제 딜러분 한번하고 가서 이제 매물로 나와 있는 차들 막뭐 설명 듣고 끝티 네, 네. 튀어 보고 뭐 사고 이력 체크하고 가격 뭐 이런 쪽 이제 이야기를 하고 그리고 나서 이제 체결이 되면 거기서 이제 자기가 몰고 가는 형태였거든요. 음. 근데 풀, 어, 얼마 전이 아니죠. 이미 오래 전에 제가 일본에서 그 중고차 거리를 보고 깜짝 놀란게 뭐냐면 가니까요. 그 완전히 세척이 다된 상태에서 네. 정비까지 다 끝나 있고 시트에 커버까지 다시 씌워져
1: 있어요. 아예 새 차처럼 해놓은 거예요. 네, 그러니까
0: 말하자면 이게 중고차라고 이야기 안 하면 중고차인지 모를 정도로 차를 음. 만들어 놓고. 거기서 이제 여러 가지 이야기가 된 뒤에 그걸 이제 배송까지 해주는 그런 음. 경우를 본 적이 있거든요 그러니까 사는 사람 입장에서는 사실 이제 중고차라는 게 남의 손을 탔다 음. 그리고 어디가 그~ 전 차주가 어떻게 차를 운행했는지 모르기 때문에 네. 뭐, 뭐~ 이런 여러 가지 어떤 불안들이 있기 마련인데 중고차 시장의 가장 좋은 점은 그 불안을 없애주면 그렇죠. 되는 건데.
1: 그 불안을 돈으로 바꾸는 게 이들의 역할이고 네. 미국의 유명한 이제 상장회사인데 그 회사 같은 경우는 자동차 자판기를 운영합니다. 자판기요? 네. 그 그러니까 지금 말씀하신 이제 국내의 자동차 매매상, 그다음에 일본의 차이를 말씀해 주셨는데 한 단계 더 나간 거죠. 음. 자동차가 실제로 몇 층짜리 건물 차고에다가 다 쌓아놓고요. 아 우리나라 보입니다. 그...
0: 타워형 그왜 주차장처럼 네, 주차장인데
1: 안이 들여다 보이는 거죠. 어. 그러고 나서 내가 이 모바일 앱이나 인터넷에서 어 어디 가서 내걸볼수 있구나 구매하기 전에 미국 땅덩이 워낙 크니까요. 네네. 가서 어이 차가 이차 맞구나 해서 주문 누르면 그 차가 내려오고 그걸 가져갈 수 있습니다. <웃음> 그런 식으로 중고차 시장이 이 자동화되는 그런 것이 제 생각에는 우리가 이뭐 TV에서 뉴미디어로 가고 뭐 피처폰에서 스마트폰으로 갔듯이 어 당연히 올 수밖에 없는 그런 미래 중에 하나라고 보거든요. 네. 그래서 그런 곳에 보통은 힘루타라고 하는 1 0배짜리 주식들이 숨어 있어요. 음. 그래서 저도 이 온라인 중고차 시장에 아주 관심이 많고요. 네. 네, 상당히 분석해 볼 만한 그런 테마라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 지구를 살리는 길은 새로운 것을 만들어내기 보다는 있는 것을 얼마 재활용하냐에 네. 대한 부분이 있을 텐데, 중고차를 이렇게 잘어 활용을 할수 있다라면, 뭐, 가계부담도 적어질 거고, 그렇죠. 뭐, 기업 입장에서는 또 다른 시장이 될 수도 있고, 또 지구 측면에서도 환경을 보호하는데 도움이 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 중고차 시장, 아, 쳐다봐야 될게많나요 노래 나가는 동안. 네. 좀 여쭤보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 비틀즈의 음악 중에서 드라이브 마이 카 듣겠습니다. 비틀즈의 드라이브 마이 카 듣고 왔습니다. 동명 타이틀의 영화가 최근에 아카데미 외국어 영화상 후보에 올라 있기도 합니다. 자, 김태원의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운영의 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 계십니다. 이번에 만나볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어, 제목부터 읽어드리면 좋을 것 같은데요. 네. 돈 날렸다고 곳곳에 비명인데 두배뛴 상품도 있다라는 기사입니다. 도 대체 이건 어디 가서 숨어 있는 겁니까? 저는 왜 맨날 앞쪽에 가서 붙습니까? 뒤쪽에 가서 붙어야 되는데. 제 거꾸로 읽어 드릴까요? 아, 두배뛴
0: 상품도 있다. 돈 날렸다 곧 네. 비명이지만.
1: <웃음> 자, 어떤 상품이죠? 아, 지금 디제 님도 어떤 상품인지부터 물어보시는 거니까요. 궁금하네요. 아마 궁금해. 청취자분들도 아, 대체 일단 답부터 내놔라. <웃음> 근데 어차피 주말이잖아요. 네. 다음 날까지 공부하실 시간이 남았으니까 어, 당장 정답부터 알려고 하지 마시고 제가 요 얘기를 가져온 이유를 천천히 한번 들어 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 어, 먼저 이 러시아하고 우크라이나의 이 사태가 이과거에한 2주 전, 정도 됐나요? 2, 3주 됐나요? 이게 침공하기 전으로 돌아가 보면, 네, 한 3주가 넘었죠. 우리가 어떻게 생각했을까? 뉴스에 어떻게 나왔을까를 돌아볼 수 있거든요. 뭐, 긴박하다. 네. 어, 전쟁이 날것 같다. 네. 이런 뉴스들이 있었죠. 날것 같다도 있었고, 날것 같다 하는 사람들도 있지만, 아, 이렇게 날것 같이 말만 하고, 안 난다. 아니, 엄포만 준걸 거야. 아. 라고 하시는 분들도 좀 많았죠. 그렇죠 어. 그러고 나서 실제로 이제 침공이 시작됐단 말이에요 음. 침공이 시작된 다음에는 어떻게 되, 됐냐면 어 이게 뭐 군사력 차이가 어떻게 되고 뭐 이러니까 금방 끝날 거야 침공이 시작되긴 했지만 일단 그전으로 잠깐만 돌아가서
0: 김현준 대표님은 전쟁 날 거라고 보셨어요? 안날 거라고 보셨어요? 아, 저는 안날거 같다고 생각했어요 아, 여기선 제가 맞죠고 저는 미국에서 자국민 철수명이 딱 떨어졌을
1: 때 전쟁 네. 나는구나 그때 딱 알았어요 아. 어. 저는 어떻게 생각했냐면, 뭐, 이런 얘기를 하려고 한건 아닌데, 어쨌든 미국 대통령이 전쟁 날 거다. 그 태훈 지재님이 지금 말씀하신 그 내용 있잖아요. 그 내용을 얘기했을 때, 아, 이걸 굳이 얘기를 했는데, 정말 정확한 정보면 이렇게 얘기할까? 이거 자체가 우리가 음. 다 알고 있으니까 전쟁 억지력을 발휘하는 느낌이었어요. 음, 음. 그래서 이제 아니라고 기대를 하고, 그리고 전쟁 안 나는 게 좋으니까. 그 기대가 맞았어야 되는데. 그렇게 이제 생각을 했었고, (웃음) 침공이 일어난 다음에는 또 어떻게 생각했냐면 금방 끝날 거야. 이거 금방 뭐 전쟁이 종결되지 않을까라는 의견들도 있었거든요. 모두가 예상했죠. 러시아야 그렇죠. 뭐 세계
0: 2위의 군사 대국인데. 그렇죠. 어떻게 우크라이나가 러시아의 침공을 맞서서
1: 견딜 수 있을까? 그렇죠. 그래서 뭐 며칠 내에 뭐 함락이 되고 전쟁이 종결될 거다. 뭐뭐 뭐 누가 참전하기 전에 뭐 이런 얘기들이 많았단 말이에요. 네. 근데 또 그거랑 다르게 지금 계속해서 상황이 오랫동안 지속되고 있는 느낌이죠. 그렇죠. 사실은 뭐 3일 안에 끝난는데 일주일 안에 끝난다고 라 했는데 3주 이상을 넘어갔으니까. 그렇죠. 네. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 면 여러분 들좀 아쉬울 거예요. 제가 우크라이나가 어떻게 된다라는 거를 어, 딱 전망을 하면서 뭔가 상품을 딱 추천하면 아 이거 너무 좋다라고 생각하셨을 수도 있는데 네. 그게 아니라 다 틀렸다는 거예요. 다 예측을 맞추지 못했다. 그러네요. 물론 뭐날 수도 있다라고 했지만 정확한 예측을 한 사람이 아무도 없었죠. 그렇죠. 물론 어, 저나 태운디제님은 이런 전문가가 아닌 데 전문가들조차도 설랑설래했었고 음. 전문가들조차도 틀렸단 말이에요. 이런 국제정세 전문가가. 그런데. 음, 네. 여러분들이 지금 이 방송을 들으시면서 아 김현준 대표라는 사람이 이 우크라이나와 러시아 사태를 전, 진단을 하고 그래서 어떻게 될 거다라고 전망해주면 좋겠다. 또는 나도 그렇게 생각해봐야지? 라고 하는 것 자체가 그게 투자의 맹점이에요. 음... 우리가 알지 못하는 거에 대해서 이제 생각해보는 것이 네. 사실은 투자하는데 실수하는 거거든요. 알지 못하는 것에 대해서 생각해보는 거. 네. 이거는 말하자면 우리가 예측으로 다 맞출 수 있는 부분이 아니니까. 전혀 아니에요. 어. 그래서 일단은 두갈식으로 제가 한마디를 드렸고 조금 설명을 해가면서 지나가보면 음. 이 기사에는 이런 얘기가 있습니다. 러시아와 우크라이나의 이 사태가 길어지면서 문제가 인플레이션. 얘기가 네. 더 나오고 있죠. 그렇죠. 그래서 전쟁이 지속이 되면은 글로벌 물류에도 이상이 생기고. 다음에 우크라이나랑 러시아가 곡창지대가 있어서 곡물을 많이 생산한다고 하는데 네. 곡물을 생산을 못하거나 수출을 못하면 곡물 가격도 오를 거고 음. 또 최근에 얘기 들어보면 은우크라이나나 러시아 쪽에서 뭐 휴대폰에 쓰이는 무슨 반도체에 쓰이는 뭐를 많이 생산하는데 어쩌는데 이런 얘기 많이 들리잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 좀 알아보니까 니켈 같은 경우는 한달 새에 80% 가격이 올랐고 아... 팔라듐이라고 하는 희소 금속은 30% 아연도 16% 올랐어요. 엄청 나군요. 지금 뭐 거의 반토막 시장에서 80% 28% 16%가 올랐다는 건 그렇죠. 엄청난 상승인데. 그러니까 만약에 주식을 투자하는 분이 아니라 이런 비철 금속. 꽤 투자했거나 비철금속 관련된 ETF 아니면 그런 기업에 투자하신 분들은 지금 돈을 상당히 벌었을 수도 있는 거예요. 제가 뉴스에서 봤는데 워렌 버핏인가 누가 이
0: 비철금속 금속 이제 원자재에다 지금 투자했다가 엄청나게 지금 돈을 벌었다는 네. 얘기기들었는데 워런
1: 버핏은 아마 이 석탄, 석유연료, 석유연료. 네. 어. 화석연료 쪽에 투자를 많이 하고 있고, 네. 그분이 뭐 이거 전쟁을 예측해서한게 아니라 음. 원래부터 전통 산업에 대한 이 투자 선호도가 높으신 분이라서 기술주를 잘안 하시더라고요. 그렇죠. 어. 그래서 이걸 갖고 있는데 이런 사태가 이제 벌어진 거죠. 음. 그래서 지금 보면 시 원유 가격, 천연가스, 뭐 니. 이런 비철금속 전반적으로 다 가격이 올랐다는 거예요. 그러면 지금 들으시는 분들의 뭐 일정 부분 그리고 많은 개인 투자자분들은 어떻게 생각하냐면 야, 그래. 그러면 우크라이나랑 러시아가 이렇게 될 거니까 지금 좋은 게 비철금속이래. 그럼 여기에 관련된 상품이 뭐가 있지? 비철금속 관련주 해가지고 초록창에 쳐본다든지 네. 아니면 그런 상품들이 많이 올랐다는 기사를 보고 아 이제 이런 거 사면 되는구나 음. 지금은 여기구나라고 투자를 하신다는 거예요 근데 제가 처음에 뭐라고 말씀드렸죠 이 기사를 읽을 때 이게 예측할 수 있는 상황이 아니다. 전혀 예측할 음. 수 있는 것이 아니다라는 거죠. 결과론적으로
0: 지금에 와서야 이제 거꾸로
1: 해석하는 거지만 그렇죠. 당시에 누가 이걸 과연 정확하게 확언할 수 있었느냐. 그렇죠. 타임머신 탄 사람이 아니면 전혀 알수 없는 거고 음. 그럼 지금도 마찬가지예요. 지금 한달 동안 두배뛴 상품이 니켈이라는 건데 네. 니켈을 오늘 만약에 누가 사요. 그럼 그한달 후에 또두 배가 뛸지. 지난달 한 달에 두 배가 뛴 것이 앞으로 한 달에 두 배가 오른다는 것을 담보하는 게 전혀 아니고 그렇죠. 어떻게 보면 또 반토막이 날 수도 있는 거거든요. 그거는 어떻게 될지 국제정세에 대해서 확실히 아는 사람많이 해야 되는데 제 생각에는 그거는 신만이 아시는 영역이라서 여러분들이 이런 쪽에다가 그게 오르냐 떨어지느냐를 막론하고 투자를 하는 것 자체가 거의 도박에 가까운 행동 이 되니까 음. 확률 공부하시는 분들이
0: 그 얘기 하더라고요 이카지노 가면 룰렛이라고 있잖아요 네. 공 던져서 탁 돌아가는데 홀수 짝수 이렇게 음. 뭐 검정색 빨간색 나오는데 그 뒤에 보면 이제 이전에 제이 나왔던 숫자들이 쭉 있어요 음. 전광판에 그러니까 그걸 보고서 이제 확률을 잡는다는 거예요 그렇죠. 짝수가 많이 나왔으니까 홀수가 나오겠지 홀수가 많이 나으니까 <웃음> 네. 짝수가 나오겠지 근데 그게 굉장히 어리석은 음, 판단이라는 게 그렇죠 모든 것이 다 완벽하게 제한된 상황 속에서의 그 정도가 나올 수 있는 거지. 이게 사람이 이제 손가락으로 이렇게 던지잖아요. 네. <웃음> 이게 매번 변수가 바뀌기 때문에. 그렇죠. 그거를 매번 똑같은 확률로 홀짝 홀짝이 나올 거라고 아무도 예측할 수 없다. 그렇죠. 어 근데 사람들은 지난번에 나온 숫자를 가지고 그것을 예측할 수 있다고 생각하는 것 자체가 사실은 그렇죠. 굉장히 위험한 발상이다라는 그렇죠. 이야기를 하시던데. 그렇죠.
1: 지금 이런 경우가 그런 거나요? 지금 말씀하신 건 아주 똑같은 건데요. 어. 이 룰렛을 돌릴 때어 홀짝홀짝 반반 나오겠지라고 이제 생각을 할 수는 있어요. 음, 음. 근데 과거에 10번 홀이 나왔다고 해서 11번째 짝이 나올 확률이 높냐? 그거랑은 다른 거예요. 그건 수학적으로 보면 독립 변수거든요. 음, 음. 이번에 던진 게 홀짝이 나오는 것과는 관계가 없어요. 딜러가 바뀌면 또 손님이 바뀌니까. 그렇죠. (웃음) 그건 (웃음) 달라지잖아요. 아까 말씀드린 이 우크라이나 뭐 러시아 인플레이션, 니켈 가격도 마찬가지입니다. 음. 지금까지 많이 올랐으니까 더 오르겠지. 또는 많이 올랐으니까 이제 좀 떨어지겠지라고 하는 것은 여러분들이 그렇게 느껴지는 것 뿐이지. 실제로 앞으로 그런 일이 일어날지 안 일어날지. 이 우크라이나 전쟁이 바로 오늘 뭐 휴전을 할지 아닐지에 대해서는 여러분들이 모르는 부분이니까 예측을 해서도 안 되고 음. 그 예측하는 건뭐 재미로 할수 있겠지만 그것을 소중한 돈을 넣는다는 것이 절대 하면 안 되는 일이라는 거고요. 이게 바로 말하자면 이제
0: 투자가 아닌 투기가
1: 되는 형태. 완전 그런 거고요. 불확실한 미래에다가 돈을 거는 상태. 네. 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 돈이 너무 너무 많은데 그냥 조금 뭐 정말 내가 이러도 돼. 정말 재미야. 라고 오락실에 가서, PC방에 가서 게임하는 정도로 내는 거는 상관이 없어요. 아, 그래 보고 싶네요. 한 번쯤 그래 보고 싶어요. 그거는 뭐 저랑 이제 끝나시고, 뭐천 원씩 내기 하고, 뭐이 정도는 괜찮을 수 있는데. 저 같은 경우가 제가 이제 아직 30대인데, 앞으로 한 2, 30년은 투자를 계속해야 된단 말이에요. 그렇죠. 근데 어떤 일도 미래의 일은 똑같이 불확실해요. 음. 그러니까 조금이라도, 그 기업의 경쟁력이라든지 또는 처한 산업의 상황이 확률상 50%가 넘고 60, 70에 가깝다라는 쪽에 꾸준히 돈을 걸어서 음. 확률이 조금이라도 높아질 수 있도록 반복적인 행위를 하는 것이 지루하지만 승률, 장기적인 승률을 높일 수 있는 방법이지, 아, 지금 이런 사태가 발생했으니까 내가 이걸 연구를 많이 해가지고 국제 정세에 대해서는 내가 책을 많이 읽었어. 이렇게 될 거야. 과거에 이랬으니까 해서 돈을 거는 것은 어차피 내가 공부한다고 해서 나오지 않는 것에 대해서 공부를 하는 거거든요. 음. 그게 워런 버핏이 얘기한 능력의 범위를 벗어나는 짓은 할 필요가 없다. 음. 그런 거랑 마찬가지 개념이라서 그럴 바에는 차라리 내가 어, 오늘 점심 뭐 먹었지? 오늘 내가 어떤 청바지 입었지? 뭐 오늘은 백화점을 어디를 갈 계획이니까. 그렇게 생각하는 것을 정리해 보시는 게 실제로는 투자 대상을 고르는데 음, 훨씬 더 좋은 방법일 겁니다. 이런 갑작스러운 어떤 국제사건에다가 어떤
0: 투기성 투자를 하기보다는 네. 우리 일상으로 돌아와서 안정적인 어떤 그 자리에 있는 이런 투자 종목들을 찾아보는 것. 그러니까 아까 김현희 대표님께서 이제 30대라고 이야기하셨습니다만 많이 투자하시는 분들이 그런 이야기를 하시더라고요. 돈보다 중요한 게 시간이다. 음. 그 10년, 20년 계속해서 어떤 경제활동을 하겠다고 생각을 한다면 라 그것을 시, 시간이라고 하는, 소위 이제 복리를 네. 생각을 하고 투자를 해야 되는데 사람들이 이벤트처럼 투자 한 번으로 모든 걸다 바꿔버릴 것 같은 그렇죠. 그런 투자를 하고 있기 때문에 이게 이제
1: 문제가 되는 거다. 두 배씩 뭐몇번 맞췄어요. 한세번맞히면 음. 여덟 배가 되잖아요. 어. 근데 사람이 거기에서 포기를 못 하는 게 사람이에요. 욕심이 커지면 이 속된 말로 눈 돌아간다고 표현하잖아요 음. 더이상 한번만더한번만더 이렇게 하다 보니까 그러다가 마지막에 아까 말씀드렸던 뭐~ (999) 말처럼 음. 꼴찌를 하면서 내가 (8배) (16배가) 됐던 게 영이 되는 순간이 오게 되고 그다음부터는 돈을 아무리 열심히 벌어봐야 시드머니가 다 산산조각 난 다음이니까 도움이 안 되는 거고 그러니까 저희들이 걱정하는 게 이~ (2030) 세대들의 이~ 뭐~ 영끌이라고 하는데 영투라고 하고
0: 이게 젊은 나이에 큰 돈을 잃어버리면, 그 다음부터는 그 작은 돈을 이제 벌게 되는, 상대적으로. 네, 회복이
1: 어, 안 되는 거죠.
0: 거기에 이제 집중할 수가 없게 되잖아요. 어, 그렇게 되면 이제 어, 어떤 건전한 경제활동은 완전히 무시된 채 이제 한 번에 어떻게 복구할 수 있는 그런 방법들을 찾게 되니까 네. 이제 그게 이제 문제가 되는 것 같은데 바로 우리가 이런 우크라이나와 러시아의 전쟁 상태 같은 일들이 벌어졌을 때 주의해야 될 것이 이 갑작스럽게 벌어진 이런 어떤 사건에 뭔가 해안을 가지고 접근해서 큰 돈을 벌수 있다라고 오판하고 들어가는 행위. 이게 투자에선 가장 좋지 않은 것이다 라고 지금 이야기를 해 주시는 것 같네요.
1: 그뭐 이거 터졌을 때. 침공하자마자 개인 투자자 중에 러시아 ETF 사신 분들 되게 많아요 아. 지금 다 거래 정지되고 상장 폐지 됐거든요 아이고야 안정적으로 내가 주가가 좀 떨어졌으니까 이런 위기가 있을 때 주식을 사라 그랬어 주식은 떨어질 때 사는 거야 라고 이제 얄팍하게 배우신 분들이 뭐 코스피를 산다든지 S&P를 산다든지 했으면 직접적인 관계는 없으니까 좀 대박의 꿈은 없더라도 조금 벌수 있는 기회였을 텐데 내가 한 번에 많이 벌어야지 하니까 러시아 주식시장이 몇십 퍼센트 떨어졌으니까 그리고 회복만 해도 음. 두배 아니야? 이렇게 생각하시는 분들은 지금 너무너무 가슴 졸이는 시간이 될 거란 말이죠. 그렇겠네요. 그러니까 어, 이런 것에서도 어, 투자의 기본으로 돌아가는 그런 내용을 배우셨으면 좋겠습니다. 그렇군요.
0: 왜 저는 한숨이 나오는 걸까요? <웃음> 자, 김태훈의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 끝인사 드리도록 하겠습니다. 마이클 잭슨의 힐더 월드 골라봤습니다. 전쟁이 없는 세상, 뭐 이미 벌어진 전쟁이라면 빨리 뭐 많은 분들의 그 상처가 회복되기를 바라는 마음으로 준비한 곡입니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.